0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Yo quiero hacer un breve resumen de cada semana, no voy a predicar todo, literalmente voy a tomarme 30 segundos por punto para hacerte un resumen, la primera semana de la serie de finanzas y antes de hacer ese resumen yo mencioné la semana pasada y quiero mencionar hoy si nosotros como iglesia no enseñamos principios bíblicos lo que va a suceder es que cada uno de ustedes puede caer en la herejía que es la teología en la prosperidad Esa es herejía por si acaso eso no es bíblico yo creo en la prosperidad del evangelio pero la teología en la prosperidad en donde yo uso a Dios como una plataforma para quedarme rico eso es en contra de la palabra de Dios Ok entonces si yo, si yo no enseño de púlpito tú vas a entrar en ese lugar y si yo no enseño de púlpito tampoco vas a aprender cuáles son los principios bíblicos y vas a entender lo que el mundo está hablando sobre el dinero y nosotros tenemos que entender lo que está en la palabra de Dios sobre las finanzas y en la primera semana nosotros hablamos sobre el Señor Dios versus Señor Mamón y nosotros hablamos sobre que nosotros el texto base de la serie los dos señores es Jesús diciendo a los fariseos no pueden servir a Dios y a las riquezas o es uno o es otro. De hecho si tú sirves a mamón tú vas a estar simple esclavo pidiendo algo más del dinero nunca vas a estar satisfecho siempre vas a estar corriendo atrás de dinero pero si tú sirves al Señor Dios tú vas a entender que tus riquezas son para que el reino de Dios sea expandido en esa tierra. Amén nosotros hablamos de eso en la segunda semana Nosotros hablamos sobre el principio de fidelidad Hablamos sobre los diezmos hablamos que no es algo Del antiguo testamento de hecho viene antes de la Alianza que Dios hace con el pueblo de Israel no es Una ley el diezmo antecede a la ley viene antes de La ley comienza con Abraham y tanto que en el Nuevo testamento Jesús habla de los diezmos tanto que el autor de Hebreos también menciona los diezmos. Y ahora, es la única parte en la Biblia que el Señor Dios te reta a que le pruebes. Es la única parte. Tú no puedes retarle con nada más, sino tus finanzas, sino con tus diezmos. Está en Malaquías capítulo 3, versículo 10. La siguiente semana hablamos, la tercera semana hablamos sobre el principio, o mejor, sí, el principio de generosidad. Nosotros hablamos, eh, María Ángel predicó acá sobre la mujer que trae todo a los pies de Jesús. El perfume de todo un año de trabajo y derrama a los pies de Jesús. Y algo que me llamó atención de esa semana es que nuestra extravagancia en generosidad va a molestar a los que son tacaños. Entiende algo, tu extravagancia molesta a quien es tacaño. Molesta a quien no sabe dar y normalmente Quien dice por qué no da a los pobres Nunca da a los pobres Normalmente es así espera que otros Hagan pero nunca hace y normalmente quien Da al Señor Jesús da a los pobres e Enseña y da a los que necesitan esa es La regla que yo he aprendido a veces la Gente yo ya fui muy criticado por mi Extravagancia a la hora de la adoración Y yo digo Ustedes no saben lo que Dios hizo por mí. Para que yo sea tan extravagante así. Así como María cuando derrama el perfume a los pies de Jesús. Lo que había sucedido es que Jesús había resucitado a su hermano. Meses antes. Y Ella dijo no me importa un año de mi sueldo. Yo voy a poner aquí a los pies de Cristo. Y de hecho Judas que le criticaba era un ladrón. Entonces normalmente quién te critica por tu Generosidad por tu extravagancia es ladrón de Cristo y no da ni el diezmo está robando al Señor Dios Porque quien es generoso es generoso con todo Y yo decía esas personas que me criticaban en la adoración yo decía tú no sabes que yo estaba Al borde de la muerte cuando tenía ocho meses de edad y que Jesús me salvó que los doctores Decían que yo estaba muerto prácticamente y Dios me prácticamente me resucitó en una camilla de Hospital cuando tenía ocho meses de edad y hoy estoy acá Ustedes no saben lo que yo pasé para que yo sea tan extravagante y tal vez la gente no conoce tu historia para que tú seas tan extravagante en la presencia de Dios por eso tú vas a molestar por eso la adoración extravagante molesta a la persona que no entendió lo que Dios hizo por ella por eso tu generosidad extravagante molesta a la persona que no entendió que sus finanzas son del Señor es simplemente por eso y la semana pasada nosotros hablamos sobre ser buenos mayordomos todos somos mayordomos y un mayordomo es un administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos y hablamos de cuatro principios hablamos del principio de posesión repite conmigo yo no tengo nada todo es de Dios. Ese es el número uno es el principio de posesión nosotros no tenemos nada todo pertenece al Señor Dios el segundo principio es el principio de la responsabilidad todo que está en tus manos es Para que sea administrado para el reino de Dios hablamos de eso la semana pasada y hablamos sobre Ser buenos mayordomos te voy, te voy a decir una cosa la buena mayordomía no es simplemente retener o Mantener la buena mayordomía es multiplicar la buena administración viene para multiplicar los recursos que ya hay. Entonces Dios confía en nosotros para que los recursos que están puestos en nuestras manos. Seamos responsables para multiplicar para que el reino avance. Y ahí viene el tercer principio que es el principio de la rendición de cuentas. Tú sabes que algún momento de tu vida el Señor Dios va a preguntar. ¿Qué hiciste con los 500 mil dólares que yo puse en tus manos? ¿Qué hiciste? Con el don de hacer dinero. De multiplicar. Que yo te puse. Lo administraste para mí. O lo administraste para tu propio ego. Porque si administraste para tu propio ego. Estás bajo la influencia de Mamón. Pero si administraste para el reino de Dios. Tú entendiste que todo lo que tienes. No es tuyo. Es del Señor Dios. Y tú vas a rendir cuentas. Así como estos siervos de los talentos. Vamos a rendir cuentas. De lo que está en nuestras manos. Y el cuarto punto que yo mencioné. De, esta, de la predicación de semana pasada es el principio de recompensa el principio de recompensa tiene que ver que yo voy a recibir una recompensa parcial en la tierra mientras viva pero voy a recibir la recompensa completa en la eternidad cuando vaya a encontrarme con Jesús que va a venir una persona de no sé dónde y va a decir, "¿Sabes qué? ¿Sabes esos 20 dólares que tú invertiste en ese fondo de misiones me alcanzó para que fuera a tal país un misionero y pudiera predicar la palabra a mí y yo estoy aquí porque tú invertiste? Son las riquezas terrenales que están trayendo personas y almas para el reino." ¿Tiene sentido lo que digo? Y hoy yo quiero que ya abras tu Biblia ahí en Éxodo 35 Éxodo 35, yo quiero leer dos porciones de ese texto. Éxodo 35, versículo 4 dice lo siguiente. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Diciendo esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Oro, plata, bronce. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático y piedras de ónice y piedras de engaste. Entonces aquí solo para darles un contexto Dios está hablando con Moisés sobre la construcción del tabernáculo de hecho Moisés ya bajó del Sinaí. Y ahora Moisés está reproduciendo eso al pueblo ok entonces aquí ya había pasado el episodio del becerro de oro ya había pasado el episodio de que las riquezas de que todo el becerro de oro fue deshecho y ahora Moisés baja y dice vamos a construir un tabernáculo para el Señor Dios. El Señor Dios nos ha dado la dirección. De hecho, el versículo el capítulo 25, si regresas ahí a Éxodo, vas a ver que Dios ya habla a Moisés sobre la construcción y sobre la ofrenda del pueblo para el tabernáculo. Y lo que sucede ahora es que Dios da todas las direcciones de cómo construir el tabernáculo. De la forma como tenían que construir. Color de todo, eso, detalles, oro, plata, bronce. Pero ahora, Dios... Dice a Moisés habla con el pueblo para que el Pueblo pueda venir y ayudar o ofrendar para la Construcción del tabernáculo y el versículo 20 después que Moisés expone eso al pueblo mira lo Que pasa y salió toda la congregación de los hijos de Israel del delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con la ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Y para toda su obra y para las sagradas vestiduras entienda la ofrenda es algo voluntario. Es algo que el corazón del ser humano se mueve nosotros tenemos nuestro corazón movido. Para ser generosos con lo que el Señor Dios está haciendo mira el versículo 22 vinieron así hombres como mujeres. Todos, todos, los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillas, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Algo que me llama la atención en ese texto para mí tal vez de los textos más hermosos de la palabra de Dios es la entrega explosiva del pueblo de Israel y ese es el título que quiero dar hoy. Para terminar, una entrega explosiva. Si estás anotando, anota y vamos a conversar un poco sobre ese tema, una entrega explosiva. Para mí, ese es de los textos más hermosos, porque llega un momento en la entrega del pueblo de Israel. Solo un detalle antes. El pueblo de Israel hace en obediencia a lo que el Señor Dios dijo. Ellos tienen el corazón lleno por la voluntad de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque antes sus riquezas habían sido usadas para construir el becerro. Y Dios ahora se queda furioso con el pueblo de Israel, diciendo ustedes usaron sus riquezas para construir una imagen. Usaron la riqueza para construir un becerro y adoraron ese becerro diciendo que este becerro fue quien le sacó del Egipto te voy a decir una cosa muchas veces nosotros adoramos las riquezas de tal forma que construimos imágenes a partir de nuestra riqueza para mostrar que fue fruto de nuestro trabajo que fuimos sacados del lugar donde fuimos sacados. Y ahora el pueblo de Israel está haciendo eso, está construyendo una imagen a partir de su oro, de su plata, de su bronce. Para identificar con sus fuerzas algo que ellos quisieran recibir de Dios. Entienda el pueblo de Israel entró en un lugar de idolatría a sus riquezas. Tanto que es lo que pasa cuando Moisés baja del monte. El pueblo de Israel. Ellos derriten todo el, toda la, la, la imagen. Y se mandan por el agua. Se perdieron todas las riquezas. que Estaban ahí. Y ahora Dios da la dirección. Para que las riquezas del pueblo. Sean para la construcción. Del tabernáculo. En obediencia. Mira. Si tu dinero. No es usado. Para la construcción del reino de Dios. Seguramente va a ser usado. Para la construcción de ídolos. Si tu dinero. Si tus finanzas. No son usadas. Para la construcción del reino. Yo voy a repetir eso. Seguramente va a ser usado. Para la construcción de ídolos. Y tú vas a comenzar. A llenarte de soberbia y orgullo. ¿Por qué? Porque yo construí ese patrimonio yo construí eso, yo construí eso, yo hice eso. Te voy a decir una cosa. Si tú lo hiciste, ¿por qué cuando te mueras no vas a llevar nada? Por eso todo lo que construimos viene de la gracia y del favor de Dios sobre nuestras vidas. Que yo creo que el Señor Dios ha depositado favor sobre cada uno de nosotros. Para construir y producir para que el reino se expanda tiene sentido entonces tus Recursos tus finanzas son para que el Reino de Dios avance punto no hay más Que discutir acá Eso es bíblico pero Ahora en ese texto nosotros vemos una Entrega explosiva del pueblo de Israel Vemos aquí y algo que me llama la Atención es que la entrega explosiva del pueblo de Israel. Fue en respuesta a la manifestación. De la presencia de Dios en medio al pueblo. Entienda eso. La respuesta. A la manifestación. De la presencia de Dios. En medio al pueblo. Fue una entrega. Explosiva. No es simplemente. Escucha. No es simplemente. Entregarme de cuerpo, alma y espíritu. Es todo lo que. Tengo alrededor mío. Que yo pienso que me pertenece. Yo siento la presencia de Dios. Y mi respuesta a la presencia de Dios. Es una entrega explosiva. Ahora eso es un, una constante. En la palabra de Dios. Si ves la reina de Sabá. Que no era temerosa de Dios. Cuando ella se acerca a Salomón. Primera de Reyes capítulo 10. Versículo 10. Ella se acerca a Salomón. Y ella ve la sabiduría de Salomón. Ella pregunta a Salomón, Salomón le responde todo. Ella ve la, la, la mesa, la ropa de las personas que estaban ahí. Ella ve que del, del, del templo, sal, perdón, del palacio salía algo al templo de Dios. Y que eso era representación, el templo era la representación de la presencia de Dios. ¿Qué hace la reina de Sabá? Deja todo, deja oro, deja plata, deja riquezas para que el pueblo. Y eso es lo que dice la Biblia, la riqueza de los injustos viniendo para los justos. Escucha las riquezas De los injustos van a venir para los Justos por la manifestación De la presencia de Dios Es eso Entonces la reina De Sabá manifestación de la presencia de Dios Salomón aquí está todo Toma aquí riquezas Otro texto que es constante Mateo 2.11 cuando los reyes magos Siguen la estrella Se acercan A Jesús que está recién nacido ¿Qué hacen ellos Entregan algo, entregan oro, incienso y mirra Y dejan ahí a los pies de Jesús La manifestación de la presencia de Dios Jesús, ahora ellos vienen y entregan algo A partir de la manifestación de la presencia Otro, Hechos capítulo 2 Avivamiento, el Espíritu Santo es derramado Sobre la iglesia, como vivían los primeros Cristianos, la Biblia dice que nadie consideraba Nada suyo, sino que vendían sus propiedades Entregaban los pies de los apóstoles Mira una respuesta a un avivamiento, Una respuesta a una manifestación De la presencia de Dios Fue la entrega No voy a pedir que vendas tu casa Y traigas el dinero acá no es, no es eso que estoy diciendo Si tú sientes es otra cosa Pero ahora lo que yo tengo que entender es que hay un principio por detrás que la respuesta a la manifestación de la presencia de Dios es una entrega explosiva. Es una entrega explosiva. Puedo dar un ejemplo más. 2 de, de Corintios capítulo 8. La iglesia de Macedonia. Pablo fue enviado a la Macedonia a predicar. Llega a la Macedonia, que es la carta de Filipenses. Pablo va a decir. En Filipenses capítulo 4 que la iglesia de la Macedonia. Fue la más generosa con él que le mantuvo. Mientras estaba en su ministerio apostólico. Predicando y plantando iglesias por todas la, las regiones que pasaba. Y en segunda de Corintios capítulo 8. Pablo va a decir el versículo 1 al versículo 4. Diciendo ellos tienen una gracia que está sobre ellos. Que es la gracia del dar. ¿Por qué? Porque ellos no dieron simplemente según sus fuerzas, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Es una entrega explosiva, no es simplemente yo tengo un zapato pero tengo toda la ropa, yo tengo un zapato y te doy los zapatos, es mis zapatos, mi ropa y va todo. Es una entrega explosiva, es aparte de simplemente tu capacidad de dar. La Biblia dice que eh, los, los, los macedonios Entregan no solo lo que tenían Ellos entregan más allá de sus fuerzas Sino que se entregaron primeramente Al Señor Dios ellos Y ellos rogaban eso dice la palabra de Dios Rogaban por ser parte del privilegio De dar Escucha dar es un privilegio Dar es un privilegio y no es sobre cantidad. Porque Jesús mira la ofrenda de la viuda. Y que le dice. Esa dio más que a todos los que están acá. esa aquí dio más. Es una generosidad explosiva. Que excede. Que sobrepasa. Nuestro entendimiento. De dar. Es más allá. Ya experimentaste ir más allá. De tu capacidad de dar. Porque si tú experimentas eso, tú vas a entender quién es Dios. Que Dios él da infinitamente más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. Entonces, es necesario que generemos esa ese dar de forma explosiva. La presencia de Dios se manifiesta, Señor Dios, todo está aquí. No simplemente yo, pero mis bienes, mi dinero, mis recursos, están aquí porque es para la construcción de algo. Mucho más grande que yo. Es sobre el reino de Dios. Amén. Ahora. Yo quiero traerte tres puntos rápidos. Sobre la entrega explosiva. Primero. Que la entrega explosiva. Es una demostración. Del carácter de Dios. Ese es el primer punto. La entrega explosiva es una demostración del carácter de Dios cuando tú eres explosivo en tu dar en tu generosidad extravagante tú estás revelando el carácter de Dios al mundo. Estás revelando el carácter de Dios al mundo ahora la entrega explosiva del pueblo de Dios en Éxodo capítulo 35 es reflejo de todo lo que Dios ya había hecho en la vida del pueblo de Dios. En la historia del pueblo de Dios tenemos algunas cosas ahí que sucedieron. Es la liberación de la esclavitud del Egipto Uno, dos. es el mar rojo siendo abierto frente, en frente a ellos. Tres, es el maná del cielo para que puedan comer a diario. Cuatro es el agua de la roca para tomar tenían sed agua de la roca déjame solo traer algo aquí adentro ese punto Jesús es la roca es la piedra de esquina eso dice la palabra de Dios la piedra angular Básicamente lo que Dios hizo sacando agua de la roca era lo que pasó con Jesús en la cruz les voy a explicar ustedes se acuerdan que Moisés en determinado momento no dice a la roca sino le golpea la roca verdad y sale agua Eso era la forma que Jesús iba a ser demostrado más adelante que cuando Jesús murió sufrió por nuestros pecados con el soldado le mete la lanza ¿qué sucede sale agua era la representación del propio Jesús del sufrimiento que Jesús iba a tener. En el Nuevo Testamento para salir el agua que purifica Entienda algo aquí Dios ya había demostrado diversas cosas al pueblo de Israel Un pueblo que no tenía enfermedad ¿qué tal eso Un pueblo que la ropa no se consumía Un pueblo que veía la, la presencia de Dios día y noche Y ahora la respuesta de ese pueblo es una entrega explosiva es una entrega explosiva al Señor Dios. Pero ahora el pueblo rechazó algo. Que el Señor Dios quería. El Señor Dios quería relación. Te voy a decir una cosa. La primera forma que Dios hace. Para atraer tus ojos para una relación. Es una bendición que Él te da. Él te engancha de esa forma. Es tipo un chico que quiere conquistar a una chica. Lo primero que hace para llamar la atención. Es dar un regalo. El Señor Dios hace así con nosotros. Pero ahora la intención de Dios. No es que quedemos de regalo en regalo. Bendición en bendición. La intención de Dios. Es que seamos atraídos por sus bendiciones. Para un lugar de relación. Para que yo le conozca por quien él es. Y no por lo que él puede hacer. La bendición de Dios. Es simplemente un anzuelo. Para que el Señor Dios. Atraiga tu, tu atención. Para una relación. Pero ¿sabe cuál es el problema? El pueblo rechaza la relación. Y porque rechaza la relación. comienza a entrar en queja. Y la queja es producida. Por un sentimiento de que Dios me debe algo. <ríe> tu queja delante de Dios. Normalmente es producida. Porque tú piensas que Dios te debe algo. Ahora mira a la persona que está a lo tuyo. Y dile Dios no te debe nada. Ahora golpea tu pecho y dice así conmigo. Dios no me debe nada. Y te voy a decir el porqué. qué. Tú debías a Dios. Pero en tu deuda el propio Dios. Creó un camino de tan generoso que es. En tu deuda. Él envía a su propio hijo. De forma generosa. De forma explosiva. Para que él venga al mundo. Para que pague por tu deuda. Para que tú ahora. No tengas deuda delante de Dios. Para que tú te puedas acercar a una relación. Es eso. Si vas a aplaudir. Aplaude con fuerza por favor. Muchas gracias. No para mí. Es para el Señor. Pero ahora. Sigue conmigo aquí. Si Dios. Hizo de esa forma. Nosotros tenemos que entrar en un lugar. De ser como Dios. Ay Daniel eres como Dios. No yo reflejo la imagen de Dios. Yo reflejo el carácter de Dios. Y cuando yo soy generoso. Con lo que tengo el mundo ve. Yo no voy a hacer para que el mundo vea. No es eso. Pero el mundo va a ver. Que existe una forma de dar. Que es la forma correcta. Que es la forma del Señor Dios. Cuando nosotros damos de forma explosiva. Estamos reflejando el carácter de Dios acá. Estamos manifestando nuestro llamado. Porque somos la imagen y semejanza de Dios. ¿verdad? Y como somos la imagen y semejanza de Dios. Que ahora está en Jesús. Nosotros en Jesús reflejamos esa imagen. De la misma forma que Dios es. Nosotros tenemos esa capacidad. Y no por nosotros. Porque Jesús pagó la, la, la deuda y ahora estamos aquí para manifestar el carácter de Dios. Y una de las formas de manifestar el carácter de Dios es dar de forma explosiva. Es dar de forma extravagante. Ahora, eso es algo que el pueblo de Israel entendió y que los primeros cristianos también entendieron. Y mucha gente... Quiere rechazar la historia de la iglesia. Para llegar hasta hoy. Y decir no, no era así. Claro que era así. Si ves la historia de la iglesia. Los cristianos siempre, siempre. Y eso comenzando con el pueblo de Israel. Y ahora en Cristo. Todos, todas las épocas. Todos los momentos, todas las temporadas. Los hijos de Dios siempre fuimos generosos. Pero esa pelota no puede caer con nosotros. Porque hubo gente que manifestó el carácter de Dios por su generosidad. Y ahora es nuestra vez, es nuestro turno de demostrar una entrega explosiva. De forma que otros ya lo hicieron. Amén. Amén. Entonces, solo para que vean cómo la iglesia primitiva lo entendió, según el Corintios 8, voy a leer. Del 1 al 4 que dice asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado andado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes a sí mismo acabe también entre vosotros esa obra de gracia mira aquí es Pablo diciendo mira qué es. Y aquí de hecho está usando la, ejemplo, la iglesia de Macedonia. Como un ejemplo a los, corintios, a los corintios. Diciendo este es el ejemplo. Tanto que el capítulo 9 Pablo habla sobre el dar. Y habla sobre sembrar y cosechar. Entonces la iglesia de Corinto. Entiende a partir de la iglesia de Macedonia. Que no tenía mucho. Pero con lo que tenían. Fueron generosos más allá de sus fuerzas. Ahora punto número 2. Una entrega explosiva. Construye un lugar para la habitación del Señor Dios. El pueblo de Israel no estaba dando para cualquier cosa. El pueblo de Israel estaba dando para un fin. Para un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Construir el tabernáculo que era el lugar que Dios iba a habitar. Que era el lugar que el Señor Dios había diseñado. Diseñado para habitar. Ahora. Dios no habita. eso dice la palabra de Dios. Nuevo Testamento. En templos hechos. Por manos humanas. Dios ahora habita. En nosotros. Cuando Jesús muere. Lo que sucede ahora. Es que el Espíritu Santo sale. Y Jesús es la representación. Del tabernáculo verdad Jesús es la representación del tabernáculo por eso Jesús dice que yo soy el camino verdad y vida y nadie puede venir al padre sino por mí es decir Jesús estaba diciendo yo soy las tres puertas del tabernáculo para acceder al lugar santísimo cada puerta tiene un nombre la primera puerta camino la segunda puerta verdad la tercera puerta vida y ahora Jesús es la representación máxima del tabernáculo por eso la Biblia dice. Que nosotros ahora somos templo del Espíritu. Porque el Espíritu Santo ahora ya no habita. En construcciones. Él habita en cada uno de nosotros. Cuando Jesús muere. El Espíritu de Dios sale del Santísimo Lugar. Para habitar en las personas. Que se llamarían la Eclesía o la Iglesia. Te voy a decir una cosa. Tú y yo somos tabernáculo. Tú y yo siendo la representación. Del cuerpo de Cristo. Somos tabernáculo cuando yo digo la interpretación de la nueva alianza de que estamos construyendo un lugar para la habitación de Dios es que con nuestra generosidad lo que está sucediendo es que estamos expandiendo número de personas que componen el tabernáculo. Para que el Señor Dios Pueda venir a habitar Y te voy a proponer algo Que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo Cuando nosotros como tabernáculo de Dios Nos reunimos en algún lugar Para adorar al Señor Dios Estamos literalmente construyendo Un espacio para que el Señor Dios Pueda habitar Yo creo Que podemos tener un espacio bonito Como iglesia Y yo creo que está bonito Queremos mejorar algo más en algún momento aire acondicionado. ¿Qué les parece? Sería bueno. Pero ahora. No es sobre eso. Eso aquí es parte de. Pero no es sobre eso. Es sobre la construcción. Yo, de algo que es mucho más grande que eso. Es sobre la construcción. De personas. Abriendo espacio. Para que personas puedan venir. Y la presencia de Dios. Se pueda manifestar. Y yo aquí no estoy diciendo. Que el dinero es lo que va a traer la manifestación del Señor Dios. Eso no es verdad para nadie, no es bíblico. Pero ahora lo que estoy tratando de decir es. ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios? La Biblia dice que un corazón quebrantado. Un corazón que está quebrantado delante del Señor Dios. Pero un corazón quebrantado atrae la presencia. Pero los recursos construyen el lugar para la presencia vital. ¿Tiene sentido lo que digo? Gracias. Lo que estoy diciendo aquí es. Nuestra. Nuestra forma de dar. De forma explosiva. Atrae. O mejor construye. Un lugar. Para la habitación de la presencia de Dios. Yo no quiero solo visitaciones. Yo quiero la habitación del Señor Dios. Nosotros como iglesia no queremos visitaciones de Señor Dios, que Él venga, la cosa venga y manifieste. No, 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 no. Pero la cuestión financiera es tan, es tan fuerte que en el libro de Hechos, cuando las personas traían sus propiedades a los pies de los apóstoles, hay la ofrenda de Ananías de Zafira, que en un ambiente de avivamiento intentaron engañar al Espíritu de Dios. ¿Qué sucede con ellos? Les dejo ahí. Nosotros tenemos que ser íntegros con el Señor Dios. Puros con el Señor Dios. Reales con el Señor Dios. Señor Dios, aquí está mi forma explosiva de dar. Y te voy a decir una cosa. Acá, a partir de Zion, nosotros no queremos construir simplemente un edificio. No queremos construir simplemente... Que vengan personas acá no es esa la idea es parte de pero ahora lo que queremos construir como iglesia es un lugar que en nuestra comunidad la presencia del Señor va a permanecer la presencia del Señor va a habitar nosotros estamos y queremos ser de ejemplo para todo el país que el país vea lo que Dios está haciendo en ese lugar. Que otras naciones vean. Lo que Dios está haciendo en ese lugar. Por la generosidad de nuestro pueblo. Por lo que Dios está haciendo. Y que eso sea de bendición. No solo para esa casa. Sino para otras casas. Otras casas. Y para otras naciones. Amén. Dios quiere traer eso para nosotros como iglesia. Yo honro. Nosotros honramos cada iglesia local. Pero si entendemos que Dios ha traído algo para esa casa. Que es de dar de forma explosiva. No para que crezca eso aquí. Eso aquí es parte, es, es parte del crecimiento. Pero es para que lo que Dios está haciendo en ese lugar. Sea esparcido. Y que el país sea bendecido. Y que otros países sean bendecidos. Ustedes tal vez no me pueden creer lo que estoy diciendo ahorita. Espera 10 años y conversamos. Espera 10 años y conversamos. Punto número 3. Para terminar. Una entrega explosiva impacta a las siguientes generaciones. Repite conmigo legado. Una entrega explosiva produce impacto en las siguientes generaciones. Nuestra entrega explosiva produce legado. Abre tu Biblia, Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. Dice así, el bueno Dejará herencia a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador. Está guardada para el justo. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que. Lo que construimos hoy. La forma como damos hoy. No impacta. Solo en nuestra generación. Tienes que entender. Que no es para ahora. No es simplemente para nuestra generación. Es para las generaciones que están por venir. Cuando tú estás dando de forma explosiva. Lo que va a suceder es que tú vas a impactar. No solo esa generación. Vas a impactar la generación de tus hijos. Y la de sus nietos. Eso es lo que dice el bueno. El bueno deja generación, deja herencia. No solo para sus hijos. sino para los hijos de sus hijos. Les voy a decir una cosa. Yo no estoy pastoreando una iglesia. Que va a ser simplemente por mi generación. Yo no quiero eso, si, si, si es así yo soy el peor líder de todos Pero ahora la idea del Señor Dios siempre fue moverse en generaciones Yo estoy pensando en qué tipo de iglesia voy a dejar a mis nietos Yo no estoy pensando en qué tipo de iglesia yo voy a dejar para mis hijos Yo estoy pensando para mis nietos y eso tiene que ver con el dar Tiene que ver con el crecer con recursos, tiene que ver con eso Ahora lo más impresionante es que hoy nuestra generación acá sentadita en ese lugar fue impactada por misioneros que vinieron hace más de 100 años por personas que dijeron vamos a invertir en esa nación vamos a mandar y vamos a dar de forma explosiva para que esa nación sea bendecida para que la nación del Ecuador sea bendecida y te voy a decir una cosa ya se pasaron casi tres generaciones de que esto pasó y seguimos acá siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque alguien dijo yo voy a invertir de forma explosiva, alguien dijo yo voy a dar de forma explosiva y si nosotros hoy estamos hablando de dar de forma explosiva no piense en 10 años. Yo estoy pensando en 70 años, yo estoy Pensando en 100 años a partir de mi vida ¿Para qué? para dejar un legado, Dios es Un Dios de generaciones, Abraham, Isaac Jacob, Dios no está pensando en solo una Generación, no es simplemente generación De jóvenes, generación de adultos, generación De niños, es un Dios generacional, Multigeneracional, todo lo que vayas a Pensar, piensa el Señor Dios está Pensando a futuro, el Señor Dios está Pensando en mi generación y las Generaciones que están por venir y todo lo que hagas piensa yo estoy Expandiendo el reino de una cierta Forma cuál es la forma yo estoy Construyendo para que generaciones sean Impactadas yo no estoy enseñando de Cualquier cosa Lo que hizo el pueblo de Israel Produjo legado La Torah que son los cinco primeros Libros de la Biblia mucha gente la va A entender como ley 613 leyes que, han, que hay ahí en esos cinco libros de la biblia pero la traducción correcta de Torah es instrucción o enseñanza Lo que hizo el pueblo de Israel de dar la ofrenda explosiva eso pasa como enseñanza instrucción para las siguientes generaciones hay diversas otras leyes o enseñanzas ahí. Pero esa quedó, esa quedó firme y fuerte y fuerte Ahora Si yo digo que, que es por enseñanza y si yo quiero Producir legado yo tengo que enseñar a las Generaciones a dar, yo tengo que enseñar a las Generaciones cuál es el principio de dar y algo Que yo aprendí desde muy niño yo crecí en la iglesia. Y la iglesia que yo crecí tenía un hábito De que los papás siempre dieron finanzas O dinero a los hijos y yo me acuerdo yo Con siete, ocho años que mi papá me daba A mí y a las dos hermanas que tengo nos Daba a los, a los tres un billete de cinco, cinco Y cinco y para esa época el dólar estaba Ahí parejo eran cinco dólares Y yo todos los domingos llegaba y fui Aprendiendo y fui aprendiendo. Todos los domingos aprendía a dar. La Biblia va a decir en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entienda, si tú comienzas a enseñar tus hijos hoy, tú estás construyendo el legado que tu generación va a dejar en ellos para que ellos puedan dejar legado en otras generaciones, para que esa generación pueda dejar legado en otras generaciones sobre el dar de forma explosiva para el avance del reino. Es de eso que estoy hablando, es de eso que estoy Hablando y nosotros como iglesia necesitamos aprender Tú que eres padre de niños pequeños enséñalos Desde ahora, enséñalos desde ahora sabes por qué Porque vas a generar una mentalidad de que todo Viene de Dios y nosotros estamos siendo generosos Para el reino de Dios Escucha yo no estoy diciendo que está mal Tener un buen carro yo no estoy diciendo Que está mal tener una buena casa yo no, no Estoy diciendo nada de eso Solo estoy diciendo Que tú tienes que entender que tú sabes De dónde viene todo eso todo viene del Señor Dios todo viene de él amén Esperamos que este mensaje haya Impactado tu vida suscríbete porque Subimos nuevas prédicas todas las semanas